0: Quelle joie de vous recevoir. Nous allons parler de Fragile, des bronches qui est sorti aux éditions Seger, dans lequel vous racontez que euh, vous avez longtemps toussé la nuit. Vous toussez plus
1: Non. Euh, non, j'ai toussé jusqu'à jusqu 12-13 ans. Mais Et tout le temps, toutes les nuits. Tout le temps. Toutes les nuits Toutes les nuits, je toussais.
0: Et quel rapport vous avez avec la nuit, maintenant
1: J'aime bien la nuit, mais comme je ne tousse plus, j'ai pas trop de problèmes avec la nuit. Mais ma mère en avait des problèmes parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de moi. Un enfant qui tousse, il faut le soigner. On ne le laisse pas tousser comme ça.
0: Et vous, qu'est-ce que vous faites la nuit Maintenant que vous toussez plus, vous avez du je temps Je dors, je dors. Ah, vous dormez. Vous n'êtes pas spécialement un écrivain de la nuit Non, du tout. Parce que vous êtes un écrivain avant tout et on s'en rend bien compte avec ce livre comme avec vos précédents. En fait, c'est l'écriture qui est d'abord le point de départ de votre travail. On le voit bien.
1: Non, je dirais pas ça. C'est pas aussi simple que ça. J'ai commencé par faire du par aimer le cinéma. Puis ensuite, j'ai décidé d'en faire. J'ai essayé d'en faire. J'ai eu du mal. C'était difficile, mais j'en ai fait quand même. Et puis ensuite, euh, ensuite, je suis devenu plus confortable. J'ai fait des films plus faciles à, à présenter au public.
0: C'est-à-dire que vos films, il euh, y a certains films que vous n'auriez pas pu faire du premier coup, on vous aurait pas donné l'argent
1: Oui, bien sûr, comme tous les comme tous les metteurs en scène, il y, y, y a parfois des, des moments où on a du mal à, à rassembler les quelques millions d'euros de, qu'il faut. Et voilà, donc ce n'est pas toujours évident. Donc il y a beaucoup de films qu'on ne fait pas.
0: Vous voulez dire vous en avez écrit beaucoup qui ne se sont pas faits On
1: les écrit, on les prépare bien, puis après on dit il n'y a pas d'argent. Ou bien Antenne 2 veut pas le faire, ou bien Canal n'est pas d'accord. Donc il y a toute une espèce de petit, de petit jeu comme ça qui est assez affreux. Et qui, qui se termine parfois par... On fait pas le film. Alors on en fait un autre. Mais bien sûr, mais... Enfin, je vais pas vous parler trop de tout ça, parce que c'est très c'est pas c'est pas très drôle.
0: Dans ce film-là, quand même, vous écrivez presque comme un scénario c'est des scènes. En fait, on passe d'une scène à une autre, même s'il y a une narration, une histoire. Mais et puis surtout, on retrouve votre vos, vos dialogues assez ciselés.
1: Je ne sais pas. C'est normal qu'il y ait des dialogues qui me ressemblent, mais parce que c'est ce que je fais le plus facilement. Le reste, je ne sais pas si ça si ça vient s'inscrire dans, dans une œuvre. J'aime bien écrire. Des, des, j'ai j'ai éprouvé un grand plaisir à écrire ce livre. Pourquoi pourquoi Parce que c'est un, un, une, une activité merveilleuse. Pour comparer au cinéma, c'est... Parce que au, au cinéma, quand vous écrivez une, une, une scène, vous vous dites ça ne va pas plaire à, 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 à un tel, ça ne va pas plaire à un... Alors qu'avec un bouquin, euh, ça plaît. C'est un livre, c'est un truc qu'on respecte et qu'on traite autrement que le, que le cinéma.
0: Ah, vous trouvez qu'il y a plus de respect pour, euh, pour les auteurs littéraire que pour les, les metteurs en scène
1: Oui, bien sûr. Heureusement.
0: Alors, pourquoi vous avez choisi cette voie-là, de metteur en scène
1: J'étais con. <rire> C'est-à-dire, mon père me l'avait dit, mais tu, tu, tu veux faire ce métier très bien, mais tu vas te faire chier toute ta vie. Et il avait raison, je me suis fait chier beaucoup d'années. Beaucoup C'est-à-dire avec des gens qui n'étaient pas d'accord. Le côté, oh, non, c'est pas possible, on va, on va pas tourner ça. Ou alors pourquoi vous quel acteur vous allez prendre encore de perdu ah non pas de perdure bon, bon, tout comme ça tous des gens pas d'accord et donc euh, ça crée une espèce de frustration alors que euh, avec un stylo et, et, ou une machine à écrire on fait ce qu'on veut
0: dans ce livre vous avez 15 ans pourquoi c'est cette période là que vous avez choisi de raconter enfin on voit bien
1: ça commence un peu avant quand même
0: mais bah, euh, en tout cas, c'est cette adolescence que vous avez. Décidé. à l'adolescence,
1: c'est un moment magique et assez fascinant dont on a envie de parler, dont j'avais jamais parlé. jamais parlé de moi, d'ailleurs. J'ai jamais écrit de livre sur moi. J'ai écrit des livres sur, sur des gens, sur des acteurs, sur des copains. Mais... Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de parler de moi. En fait, c'est pas de moi que j'avais envie de parler, c'est plutôt de mes parents et particulièrement de ma mère, qui était une femme charmante, et qui a été victime un peu, par rapport à mon père, euh, d'un déficit de notoriété. Mais là, j'ai eu envie de parler d'elle, parce que j'ai l'impression qu'elle est tout le temps avec moi, qu'elle me elle me, qu elle elle me, elle me surveille, et mais je ne tousse plus.
0: Il y a un très joli moment dans votre livre, où tout d'un coup, euh, il y a un échange entre vous et votre... Mère, que je ne vais pas raconter, on va laisser le découvrir au lecteur, mais vous vous dites, ah ben, ça y est, là, enfin, on peut s'aimer, on peut se parler, on peut se comprendre. Il a vraiment eu lieu, ce moment
1: Sans doute, si je l'ai raconté.
0: <rire> vous n'êtes pas sûr, quand même
1: euh, Non, mais attention, c'est un livre de souvenirs, mais les souvenirs sont souvent truqués. C'est-à-dire on les, on, les, on, les on les reconstruit. Par exemple, ma mère, qui se jette par la fenêtre du sixième étage je ne suis pas sûr que ce soit vrai je pense que c'est vrai parce que sinon ça ne m'aurait pas autant impressionné mais il est possible que ce ne soit pas vrai donc c'est dangereux quand même de dire
0: et La Renarde elle lisait vraiment La Renarde oui elle a, tout à fait et elle l'a vraiment lu sur des années
1: elle l'a lu sur des années elle avait fait faire une reliance en, en, en peau pour, 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 pour le protéger moi, j'ai essayé de mettre mon nez dedans, de le lire un peu, mais ça m'a tout de suite remis dans le, dans le droit chemin de ne pas faire l'image les, les de foot.
0: Ah, mais ça vous a pas plu, la Renarde
1: pas, pas tellement. Non.
0: Pourtant, vous êtes un grand lecteur et votre père était un grand lecteur aussi. Mon Votre père était, mon un, grand
1: père lecteur. était un grand lecteur, plus que moi.
0: Il vous a quand même transmis la, la passion de la lecture et de l'écriture
1: Il m'a passé, la première chose qui m'a passé, c'est. C'est le goût l'amour des livres. La, 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 acheter des livres, collectionner des livres, ranger des livres. Et il m'a fait rentrer dans ce, dans ce, dans ce monde-là. Ce qui fait que quand j'avais 6-7 ans, je commençais déjà à monter sur des échelles et à ranger un, des, des collections complètes. C'était dangereux, d'ailleurs. Mais mon père me disait tout le temps tiens, on va bouger ce standard. Il nous fait chier ce standard. On va mettre ce standard en haut, là. Alors, hop, échelle, 14 volumes, je sais pas combien, et des gros, et, et c'est moi qui ai mangé tout ça.
0: Est-ce que vous avez des livres qui... qui vous disiez tout à l'heure, la renarde, bon, ça vous a pas du tout parlé. Est-ce qu'il y a des livres qui vous remettent de bonne humeur quand ça va pas Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus et relus et relus, qui vous accompagnent toujours
1: Je relis pas trop encore, je suis pas encore assez vieux pour ça. <rire> – qu'il faut, faut être âgé pour se dire, je vais me refaire le rouge et le noir. Par exemple. Tiens, allez, je vais refaire faire le rouge et le noir. Ou alors hein il faut un confinement. Pardon
0: Ou alors il faut un confinement. Il y a des gens qui se sont dit, ah, tiens, alors, je le vais le
1: confinement, c'est bien. Là, là j'ai eu le confinement que j'ai suivi à la lettre et qui a été une, un, un merveilleux moment pour moi parce que je me suis retrouvé le premier jour du confinement à mon bureau avec du papier, des stylos et tout. Et pas une idée. Pas un truc de qu'est-ce que tu vas raconter Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Et donc, c'était assez angoissant. Et en même temps, je me savais que je ne pourrais pas faire de film, parce qu'on ne pouvait pas faire de film à cette époque-là. Au moment du confinement, c était, c était, les, les sociétés de production étaient fermées et personne ne voulait pour mettre de l'argent dans le cinéma. Alors, j'ai écrit euh, une phrase sur ma, sur ma, ma mère. « Je suis parti sur ma mère. » Et j'ai écrit d'un seul coup pendant le confinement, cest -à, à la fin du confinement, c'était réglé, euh, un roman euh, qui était plaisant pour moi.
0: Les souvenirs, en fait, ils reviennent tout seuls ou c'est difficile de les convoquer
1: Ils reviennent tout seuls, mais il y en a avec lesquels on vit. Il y a des souvenirs que j'ai avec mon père et ma mère, qui ils sont plus là, mais je les ai, je les ai, ils sont toujours derrière l'épaule.
0: Par exemple
1: par exemple, euh, il y avait des histoires avec le téléphone. Parce que quand mes, mon, mes, mes parents ont eu des téléphones ordinaires. Les premiers téléphones qui étaient avec des trous et le 22 à anière et tout ça. Et donc un jour, euh, j'ai une petite anecdote qui n'est pas vraiment à souvenir, mais qui, était, qui est sympathique à raconter. Un jour, après, quand j'allais au lycée, je partais au lycée vers 13h, 13h15, mon horaire. Et, et, et mon père, on déjeunait avant, et mon père me faisait une partie d'échecs avant que je parte au lycée. C'est-à-dire à une heure et quart, il faisait une partie d'échec. Il, il gagnait toujours. Il était bien plus fort que moi. Et un jour, on jouait tranquillement et le téléphone sonne. Et mon père me dit, oh, écoute, on va répondre, va voir quel est ce connard qui, qui va nous toucher jouer je vais répondre au téléphone et j'entends la voix de Gérard Philippe qui me dit, bon comment ça va, Grand » Alors je lui dis « écoutez, ne quittez pas, je vais le passer. Et je, je, je sens Gérard Philippe, il était quand même un peu estomaqué dans mon, mon, mon comportement. Et voilà, c'est le seul souvenir que j'ai de Gérard Philippe. Je n'ai jamais travaillé avec lui. Il,
0: il était assez joueur, votre père.
1: Mon père était très joueur. Oui.
0: Il vous a transmis
1: cette passion-là aussi Du jeu quel genre de jeu Parce qu'il y a plusieurs jeux. Je sais pas. Dites-moi. Lui, il jouait beaucoup aux cartes. Et vous Moi, pas trop. Non.
0: Donc, le jeu de quoi Le jeu de la scène déjà C'est avec votre père que vous avez eu envie non, de. Non,
1: non, pas du tout. Mon père m'a pas du tout donné envie d'être acteur. Il m'a plutôt donné envie de ne pas être acteur. Mais euh, mais je l'aidais, évidemment à apprendre ses textes. Ah bon Bah ben oui, ça c'est évident si vous réfléchissez. — Il
0: y a un mec. Je vais essayer, je vais essayer. Laissez-moi du il a, temps. Il y,
1: a, il y a un gars qui, qui, qui connaît par lui Louis Ferdinand Céline. Puis en face il y a un gamin qui connaît rien et le, le, le maître mettre en fait fait, fait, fait fait travailler les je le faisais, je le faisais, je lui faisais répéter ces pièces, ces scénarios. Et ça, c'était une très bonne école. Parce que ça m'a appris à avoir de l'oreille, c'est-à-dire à savoir si j'avais un bon en face de moi ou un mauvais. Alors, comme c'était mon père, c'était bon. Mais c'est pas facile d'être l'enfant d'un grand acteur. Parce qu'on a du mal à surgir. On a, on, a, on a du mal à le prendre par défaut. On peut pas lui dire hop hop hop, hop t'es mauvais là, t'es mauvais là. On peut pas. J'ai jamais dit ça à mon père, jamais.
0: Mais vous l'avez pensé
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Mais c'est quand même un peu lui indirectement qui vous a donné. Euh, qui a participé en tout cas vous donner envie de devenir metteur en scène alors parce que s'il si, a passé du temps avec vous avec ses textes oui avec...
1: bien sûr mais je vous interromps parce que vous avez raison donc c'est pas la peine de c'est vrai bien sûr il a eu il a une influence énorme
0: qu'est-ce que vous aimez chez les acteurs
1: quand ils s'amusent quand ils jouent hein, qu ils qu ils, ça, ça les amuse de jouer y a des acteurs tristes et puis il y a des acteurs très drôles
0: c'est souvent le cas les acteurs qui aiment jouer qui aiment s'amuser qui sont légers.
1: La plupart du temps les acteurs aiment s'amuser aiment plaisanter aiment faire des blagues au public des blagues au metteur en scène ils sont pas tous marrants mais il y, y en a qui sont sinistres je vais pas les nommer mais.
0: Dans ce livre en fait vous, on voit bien que vous avez une grande admiration pour votre père. Oui. C'était un homme avec qui vous parliez ou pas Parce que dans votre livre, on a l'impression aussi que tout était quand même très, très pudique dans vos relations.
1: C'est l'auteur, c'est moi qui suis pudique. Je ne raconte pas tout. Je raconte certaines choses. D'autres que j'embellis, que j'invente un peu. Très, très peu. Et, et comment dirais-je c'est évident que moi, j'ai subi l'influence de mon père et de tous les gens qui étaient autour de lui. Parce qu'il avait une bande de copains Il avait, qui venaient jouer à la maison, aux cartes. Et... Quand je rentrais du, du lycée, euh, enfin, vers 5 heures, euh, y il avait, y avait... Je savais que mon père était en train de jouer aux cartes dans son bureau avec des copains, avec un copain. Et quand je rentrais, je mettais la clé dans la porte, j'ouvrais. Et là, dans l'entrée, il y avait un mec qui me regardait et qui me disait « Tu sais que ton père, hein, tu sais que ton père, c'est un enculé hein, ». Je, 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 je le dis, si je n'étais pas au courant, dit, Ah bon ». Alors j'allais voir mon père et qui me disait « N'écoute pas ce que dit ce hein, je... crétin ». C'est ça l'ambiance de la maison. Alors évidemment, quand, quand on est des parents qui sont traités comme ça, ça, vous
0: avez... ça
1: facilite l'humour.
0: Mais quand même, il y avait une certaine pudeur dans vos échanges familiaux où cette façon de se parler était comme ça tout le temps.
1: On avait de la pudeur quand on avait envie d'avoir de la pudeur. Mais euh, c'est sûr qu'à 15 ans, j'étais pudique. Après, ça s'est arrangé.
0: Est-ce que dans ce livre, vous racontez aussi le moment où finalement, vous continuez de regarder vos parents comme votre papa et votre maman, mais aussi où vous commencez à les regarder comme un homme, comme un acteur, comme une femme. Ce moment où on arrive quand même à considérer qu'on peut voir autre chose en eux que seulement nos parents.
1: Oui, bah, ils sont, des, sont, des, sont un homme et une femme, avec les conflits qu'on qu qu connaît à ces gens-là.
0: Mais C'est à ce moment-là que vous, que vous avez finalement, vous êtes devenu entre guillemets, un peu adulte suffisamment pour les voir autrement à ce moment-là.
1: On devient un peu adulte d'abord avec les lectures, les multiples lectures, et puis les études qu'on mène. Donc c'est normal, vers 14-15 ans, de commencer à avoir une approche plus, plus précise des parents. Vous on n'est pas François Zolto, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais enfin, on peut, on peut avoir une idée quand même.
0: Vous en parlez un peu hein, de l'école, du collège, de, dans ce livre. Oui. Vous aviez envie d'être dissipé.
1: J'étais dissipé, mais bon, c'était ma nature. Je faisais des études normales, mais j'étais dissipé. Il y avait des matières où, où j'étais particulièrement dissipé. Par exemple Les mathématiques me dissipaient beaucoup. Ah bon Oui.
0: Est-ce que c'est drôle, les mathématiques
1: c'est assez drôle, surtout qu'on ne comprend rien. Et qu'on fait semblant de comprendre.
0: Vous avez fait un livre... Le, le premier film que vous avez fait, c'est le documentaire qui s'appelle « Hitler connaît pas
1: ». Oui, c'est pas un documentaire. C'est un, 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 un film bizarre qui a des aspects du documentaire, mais qui n'est pas... On dirait plutôt que ça ressemblerait à une émission de télévision qui serait bonne, c'est-à-dire assez rare voilà, aujourd'hui. Où on voit des gens qui parlent, etc. Bon, ça, ça fait beaucoup à la télévision. Mais jamais d'une façon assez poussée. C'est-à-dire que là. Moi, je n'ai jamais fait de télévision parce que aurait bien voulu en faire, mais on ne m'a jamais proposé. Mais euh, là, en l'occurrence, ça ne te les reconnaît pas. C'était un film qui avait des, un air de télévision. Par exemple, il y avait plein de caméras. Euh, des personnages qui parlaient à la caméra et qui parlaient eux-mêmes au public. Et c'était assez intéressant.
0: Vous auriez été très bon en, en pub. En pub. Ouais, vous auriez aimé ça, faire de la pub. J'en ai,
1: ai fait un peu. Oui. C'est marrant. Oui.
0: Vous aviez l'état d'esprit pour euh, avoir assez de décalage pour faire des, des publicités.
1: Oui, j'en ai fait, j'en ai fait, mais j'en fais plus maintenant.
0: Elles sont peut-être moins... Elles sont plus travaillées de la même façon aujourd'hui, peut-être.
1: Oui, et puis... Euh, pas on ne propose plus d'en faire. Je fais d'autres choses. Je viens de faire un roman, là.
0: Et dans ce roman, on se promène aussi. Ça, c'est un, un thème qu'on retrouve souvent Pardon dans votre travail. Dans votre livre, les personnages se promènent. Ils changent d'endroit. Ils se déplacent. Oui. Ils se promènent. Ça, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup... Dans vos films, il y a une Coba bande... à
1: tous les jeunes. Les jeunes, ils se promènent tous. Moi, maintenant, là, parce que, dans ce moment, c'est chaud, mais, en général, les jeunes, ils se promènent. Ils, ils regardent les filles. C'est enfin, un truc banal, quoi.
0: Mais dans vos films, on retrouve ça, une bande qui se crée, qui est un peu euh, étonnante, qui va se déplacer ensemble. On retrouve ça dans, dans « Buffet froid », il y a ces rencontres.
1: Il y a des rencontres. Oui. Il y a des gens qui se rencontrent et qui, qui, qui souvent pas pour leur bien, d'ailleurs, parce qu'ils ont tendance à se s'entretuer. Mais euh, j'ai pas eu des bandes. J'ai pas, j'ai jamais. Euh, j'ai souvent eu des groupes de deux ou trois personnes, comme les Valseuses ou les qui Ils sont des films où il y a deux ou trois personnes qui, qui marchent. Ils savent pas où ils vont, mais ils y vont. Et, Mais c'est surtout un, un, surtout un, un comportement de, de jeunes gens. À cette époque-là, c'était au moment où je faisais les valseuses. On ne pouvait pas montrer les mêmes choses qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas montrer euh, des, des agressions de femmes seules, hein, par exemple, ou des violences. Euh... Moi, j'aime bien les violences, mais j'ai pas peur en utiliser tellement. Donc, euh, j'en ai utilisé un peu, mais pas beaucoup.
0: Mais la rencontre c'est quand même c'est quelque chose qui compte beaucoup dans votre dans votre carrière mais dans ce livre aussi ça compte c'est tout d'un coup il y a des rencontres
1: Ah pas bah comme fait. dans la vie
0: et le principe de la rencontre c'est un peu c'est une colonne vertébrale de ce que vous écrivez de ce que vous tournez c'est tout d'un coup euh, voilà on est tombé sur ce type là au coin
1: d'une rue on tombe sur un mec
0: et tout bascule
1: tout bascule euh, non pas qu'on le connaît on le connaît pas mais il a une tête qui qu ressemble à quelqu'un donc,
0: Et vous, euh, quelle rencontre vous avez fait qui tout d'un coup ont fait tout basculer
1: des acteurs des, des gens dans la profession,
0: dans la profession,
1: oui, bah oui, parce que autrement, euh, je sais pas faire grand chose. Je sais faire des films, mais je pas une table, je sais pas la construire.
0: Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont refusé de tourner avec vous?
1: Ah, oui, bien sûr, pourquoi J'étais était con. <rire> On peut pas répondre à autre chose.
0: Non, mais ils vous ont bien donné une raison. C'est quoi C'est Le principe est trop
1: fou Non, il n'y avait pas de raison. Il y, des... y avait des craintes. Bizarrement, je dirais que j'ai eu plus facilement des refus d'hommes de, que de femmes. Les femmes, bien évidemment, quand je leur propose un rôle, elles ont tendance à dire, bon, attention, à un mollo, parce que je ne vais pas faire tout ce que tu me demandes. Alors que les hommes, ils disent rien, ils le font. Mais, euh... mais j'ai eu des problèmes avec des acteurs qui, qui, qui me disaient Non, je ne ferai pas ton film et ton scénario est très bon, mais je ne vais pas le tourner parce que je ne saurais pas jouer. Je ne suis pas assez fort. Des gens comme ça, des, des espèces de positions euh, indéfendables. J'ai eu ça quelques fois, pas souvent, mais quelques, quelques fois des, des refus. C'est normal.
0: Et vous, comment vous les choisissez, vos acteurs C'est difficile, ça, le moment du casting, non
1: Non, c'est agréable. On rencontre des acteurs, on leur parle. C'est passionnant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un acteur ou d'un acteur débutant. Il y a des gens qui, dès, dès qu'on les voit, ils, ils, ont, ils, ils sont entiers, déjà, ils sont déjà dé terminés. Exemple de Pardieu, par exemple, la première fois que je l'ai vu, c'était déjà un monstre.
0: Alors qu'il était très jeune.
1: Il était très jeune, mais il était déjà un monstre. Maintenant, ça s'est pas arrangé. Mais, mais il était vraiment très drôle et, et amoureux de son métier. Et Dever. verbe mmh. identique, aussi formidable. Mmh. Très fort. Patrick Devers était un acteur très subtil.
0: Le tandem « Devers, deux, deux pardieu », c'était oui. un tandem idéal pour votre cinéma
1: C'est ce que j'ai vu de mieux de, 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 de toute ma vie de, de spectateur, c'est ce que j'ai vu de mieux. De Pardieu De Vert, c'était mieux que les Américains. Les Américains, il y avait des grands il il tandems, il y avait Newman et Redford, des gens comme ça. Mais nous, on a eu on De Pardieu et De Vert qui étaient les meilleurs acteurs du monde et quand ils jouaient ensemble, c'était fantastique. Et, et dans le monde entier, ça marchait. Il, il faisait rire des Américains, des, des Allemands, des Anglais, etc.
0: Dans ces dialogues, euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation Parce que tout semble si écrit, si précis. Quelle est la part d'improvisation dans ce que vous mettez en scène
1: ben Là, si on parle du bouquin, dans le livre, alors il n'y a pas de Il
0: n'y a pas d'improvisation Il n'y a rien. Mais dans ce livre-là, par exemple, sur vos dialogues, vous y êtes revenu souvent
1: Non. Non, parce que les dialogues, ils sont bons tout de suite, ou bien euh, faut changer de dialogue.
0: Mais vous savez plus facilement écrire des dialogues encore que des histoires Les dialogues, ça vous vient immédiatement Les dialogues,
1: c'est ce qui me vient le plus facilement.
0: Donc vous parlez comme vous écrivez
1: Non, pas vraiment, mais je peux m'en approcher.
0: Ça, vous le tenez de votre père
1: Probablement, je ne sais pas. C'est une question un, un peu périlleuse. Mais je pense que, de toute façon, mon père n'était pas le seul à manipuler des dialogues. Il y avait des grands dialoguistes dans le cinéma français, comme Henri Janson, des gens comme ça, qui faisaient des dialogues magnifiques. Mais... Mais ce qui compte, c'est la façon de les jouer. Il y a des, il y a des dialogues magnifiques qui sont, qui sont magnifiques parce qu'ils sont joués par Jouvet. Et... et euh... Alors les types, non, 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 le, 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 le film dans lequel jouait mon père. Très joli film. Il passe dans un petit hôtel au bord du canal Saint-Martin.
0: Je vois. Dans votre livre, on a l'impression que votre père a, a cette faculté de mettre en scène des dialogues du quotidien. Enfin, vous l'avez écrit de telle sorte qu'on a vraiment l'impression qu'il vous a transmis cette facilité d'avoir l'à-propos
1: bah, Pour lui, c'était facile. Et pour moi aussi, parce que moi, j'adorais les dialogues. Et quand mon père en disait, je, je les, les, les buvais comme des petits lait. Et mon père adorait les dialogues aussi. Donc euh, on s'est mis à faire des dialogues ensemble. Si bien qu'à un, à un certain âge, quand j'ai eu 16-17 ans, on, on aimait tellement faire des dialogues qu'on se parlait... En, tout le temps, en dialogue.
0: Votre père, il continuait de, de connaître des dialogues par cœur de certains films. Et vous aussi
1: Non, il connaissait pas par cœur. Il, il, il connaissait pour jouer. Mais hein, ben, 15 jours après, il avait oublié.
0: Mais vous aviez entre vous des dialogues récurrents, des phrases qui revenaient
1: Non. On en avait, mais ce pas intéressant. c'est des phrases... Tu voudrais pas un petit bout de saucisson encore, par exemple
0: ouais. Celle-là, vous l'avez beaucoup prononcée C'est une bonne phrase. T'as
1: pas envie d'un coup de rouge Mais il est trop tard. Il est... Mais il n'est pas tard, il est 4 heures du matin. Tu veux un coup de rouge Ben oui, euh... c'était ça avec mon père.
0: Ça, vous l'avez partagé avec votre père aussi, l'amour de la table
1: ben, L'amour de la table, c'était une tradition de la famille. Mon père aimait beaucoup manger et boire. Moi, forcément, j'ai suivi la même, la même école et on a quand même dû faire attention. On n'a pas, pas fait n'importe quoi. Mais il euh, y avait des excès. On était une famille d'excès. Mon père était excessif, moi aussi. Et les gens avec qui on travaillait étaient excessifs. Quand on travaillait avec Jean Carmet ou, ou Michel Serrault ou des gens comme ça, il y avait toujours un truc sur une assiette qui n'était pas assez pleine. « Tu m'as pas mis à cette viande. Pourquoi tu ne m'as pas mis six tranches, Tu m'en as mis deux. » De parler, il disait ça. Il disait « j'ai pas assez à manger, mais on vient de te servir. » Mais c'est pas assez. C'est très amusant, ce, ce genre -là.
0: Dans votre livre, à un moment donné, il y a une scène avec un reblochon. Oui. C'est une scène qui prend de la place, en fait, qui voilà, qui est très importante. Et elle existe vraiment, là, la dégraisseuse
1: La dégraissée. Ça existe, oui. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé parce que tous les gens qui ont connu mon père et qui donc ont but de dégraisser avec lui, malheureusement, ils sont tous morts. Donc je n'ai pas pu aller leur demander, mais je n'avais pas le souvenir de la dégraisser. Je ne sais pas avec quoi c'est fait. C'est un mélange d'alcool assez redoutable qui, qui, qui donne des, des malaises aux femmes. Et, mais on ne sait pas comment c'est fait. Donc moi, je pouvais appeler personne parce que tout le monde était mort. Sinon, j'aurais appelé François Perrier, j'aurais appelé des amis de la famille qui avaient bu, eux, des dégraissés. Et qui connaissaient le truc. Mais moi, j'en avais bu, mais je n'avais pas noté les... C'est compliqué. C'est des cocktails, c'est con... toujours... Vrai.
0: On a l'impression quand même que c'est... Enfin, vous écrivez la dégraissée, mais vous racontez qu'en fait, elle dégraisse surtout les gens qui la boivent. Vous en avez bu beaucoup
1: Pas beaucoup, non. Non, ce n'est pas possible. <rire> C'était un torboïau terrible.
0: C'est un petit écho au Tonton Flingueur
1: Ça ressemble un peu au Tonton, au tonton Flingueur où il y en a un qui dit euh, « Il y a de la pomme oui, ». C'est très, très joli scène.
0: Bah on ne peut pas s'empêcher de lire votre livre sans penser à cette scène.
1: Bah on pense aux, aux anciens qui m'ont précédé et qui me portent. Parce que moi, je suis porté par Odiard, je suis porté par les Noventura par zéro par tous ces gens-là. Même quand je ne tourne pas avec eux, ils sont... Euh, J'y pense. Donc, euh, c'est une famille, c'est normal. Il y, a, il y a les acteurs, il y a les metteurs en scène, il y a, il y a les dialoguistes, et puis tout ça, ça se mélange, ça, ça finit par faire hein, ce qu'on appelle le cinéma français, qui est un cinéma de qualité. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Je dirais même assez supérieur.
0: Aujourd'hui, dans les jeunes réalisateurs, on, on, on pense il y, y a des jeunes qui font un cinéma qui peut être aussi parfois décalé que le vôtre, comme Quentin Dupieux, ou comme ou, ouais. ou, ou des films très engagés, comme ceux de Stéphane Brisé. C'est Stéphane, Stéphane, Stéphane Brisé
1: qui est le, meilleur, le meilleur cinéaste français, à mon avis. Et on peut... Je, je, on peut faire ce qu'on veut au cinéma, il n'y a pas de problème. Il faut le faire... Avec élégance. Sur la, quand on veut parler des gens, des hommes et des femmes, c'est brisé, le fait très bien. Mais, mais par contre, il faut le faire avec, avec euh, un peu de retenue. Quand même. On euh, ne peut pas tout dire.
0: Quels sont les films que votre père vous a transmis Ou les metteurs en scène ou... Est-ce qu'il y a des films qui sont restés entre vous de façon très forte Est-ce qu'il y a des films que vous regardez encore aujourd'hui
1: Il y a des films que je regarde encore aujourd'hui, évidemment. et, puis, et Particulièrement, les, 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 les films de ces années-là, de ces années 40, 50, la fin de la guerre, où il y avait, il y avait des grands metteurs en scène, il y avait, avait Carné, il, il, il y avait Jean Renoir, il y avait des gens dont on se souvient quand même. Et mon père m'a appris tous ces films là. Il m'a il, il me les jouait pas parce qu'ils avaient pas oubliés. Mais quand il joue des euh, l'hôtel, le petit hôtel dans le Galilée avec Arletine,
0: celui du Nord,
1: hôtel du Nord, où il appelle il dit Ma petite reine, viens, ma petite reine, viens, viens me voir. Et arrêter, il lui répond, mais je pas. Je suis pas de la petite reine. Enfin, C'est un cinéma qui a beaucoup de charme.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Clouzot
1: La première fois, non. Je l'ai vu après, pas mal de fois, mais euh, la première fois, j'étais très jeune quand même. Donc, je l'ai vu, mais j'ai vu un gros bonhomme avec des gros sourcils. Je ne savais, savais pas que c'était Clouseau, je ne savais pas que c'était un grand metteur en scène. J'avais pas vu ces films et tout. Après je les ai vus, mais.. C'était un homme qui avait une, qui avait une présence euh, et un, une, un charme extraordinaire. Il faisait peur. Mais euh, c'était le patron. Il dirigeait tout. Il pouvait faire n'importe quel film. Euh, et parfois pas, pas toujours très bon d'ailleurs. Euh, il faisait des films comme, comme, comme il voulait. Quoi.
0: Qu'est-ce qui vous a appris Clouzot
1: Rien. Il m'a appris, je ne l'ai pas connu énormément, j'ai parlé avec lui pas mal, mais, mais il m'a rien appris parce que on a, on a, j'étais jeune, j'avais 14 ans, 15 ans. Donc on ne peut pas apprendre à un gamin. Clouzot, il n'a rien à apprendre, il, il peut parler, raconter des histoires. Mais on n'apprend pas. Le cinéma ne ça, s'apprend ça pas tellement de... Mais c'est vrai qu'avec Clouseau, c'est agréable.
0: Et pourtant, il est, il est dans ce livre, Clouzot.
1: Oui, parce oui. que j'ai voulu retransmettre un souvenir que j'ai de lui, un souvenir exact, très précis. Et Clouzot est arrivé dans ma vie un peu comme un, comme un dieu, dieu, dieu qui, qui vient donner le cinéma en cadeau à quelqu'un, c'était moi. Il m'a rien appris de spécial, mais il m'a quand même parlé. Façon de parler, façon d'être. Mais ce n'était pas un obsédé de cinéma. Clouseau ne parlait jamais de cinéma. Il parlait de ses films, mais il parlait pas des, des, des problèmes qu'il avait. Il avait des difficultés pour faire des films.
0: Quand vous avez écrit ce livre, est-ce que vous aviez des, des, des flashs de cinéma qui se mêlait à vos souvenirs
1: euh, Non, non, pas vraiment. Non, par contre, j'avais des souvenirs qui se mêlaient parce qu'il y avait toute une partie du livre qui était écrite et toute une autre partie qui n'était pas écrite et qui me servait de réserve. J'avais des stocks et que j'ai toujours, d'ailleurs. Donc, je vivais dans une espèce de, 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 de c'était très, très bizarre de se lever le matin en se disant, ah, je, je vais travailler sur mon roman et d'attaquer les phrases, les, 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 les paragraphes par... Ma mère avait voulu le jeter par la fenêtre. Mon père était couché avec pas mal de femmes. Moi, enfin, tous ces, ces trucs-là qui étaient une espèce de bouillie de, bouillie de souvenirs qu'on a tous, des souvenirs comme ça.
0: C'était difficile de choisir pour le livre
1: non, pas vraiment. Il y a des choses que j'ai supprimées, que j'ai pas utilisées. Parce que je voulais quand même rester un peu euh, digne de, par rapport à la mémoire de, de mon père. Donc je n'ai jamais dit de choses désagréables sur mon père. J'aurais pu. Évidemment. Comme tous les fils avec leur père.
0: Dans ce livre, euh, on voit bien qu'il y a des moments où il vous manque. Vous, avez, vous aviez, en, en écrivant ce livre et en convoquant ses souvenirs, vous êtes souvenu de ces moments-là où votre père vous a manqué
1: Il me manque surtout maintenant.
0: Ça, j'imagine bien.
1: Parce qu'avant, il me manquait pas, il était là. Alors il mangeait, il mangeait tout, il buvait, il avait des copains. Mais, euh... mais maintenant, il me manque vraiment, parce qu'il est, est pas là vraiment. C'est pas bidon, quoi. Il y a un truc qui est pas bidon dans la mort. La mort, ça, ça existe. Dommage.
0: Dans la mort, la mort on la retrouve aussi assez souvent dans vos films ou en tout cas, il y a cette question euh... Ah oui, bien sûr.
1: Une mort plus plus, plus amusante, <coughs> une mort plus de comédie. Par exemple dans mes faits français, j'ai tué 11 personnes. Pas mal. Ça dégage quand même, ça dégage. Etc. Et donc j'ai après j'ai fait un j'ai fait un film plus gay. Mais euh, j'aime bien j'aime bien le noir la noirceur au cinéma dans, ou ailleurs au théâtre aussi d'ailleurs mais la noirceur au cinéma c'est formidable parce que au cinéma on peut tuer des gens on tue comme ça paf désolé vieux
0: <rire>
1: voilà c'est ça c'est que j'aime on tue on, et après on continue de parler
0: il y a même des films dans lesquels vous tuez des gens qui ne meurent pas
1: qui ne meurt pas ou qui ou qui ressuscite oui.
0: ou qui dialogue avec la mort comme dans le bruit des glaçons par exemple.
1: Ah oui, mais c'est pas le c'est pas la mort, c'est le cancer qui vient. Il y a un cancer qui se présente. Bonjour monsieur, je suis votre cancer.
0: Alors, c'est parce que en fait quoi, la mort c'est un c'est un ressort merveilleux pour faire de l'humour
1: bah ben oui, bien sûr, c'est ce qui est le plus terrible.
0: C'est une façon aussi quoi de déjouer une certaine peur.
1: Oui, de, de, de s'amuser de, de ces choses-là qui ne sont pas très drôles.
0: Vous pourriez, vous, vous avez pu rire de tout dans votre vie, Bertrand Blier
1: Non, pas du tout, non. Non, il y a des moments où on ne pas du tout. Et particulièrement dans le cinéma, il y a des moments très difficiles où on a du mal à faire les choses, où on n'arrive pas à, à, à concrétiser et où on se, on se heurte à des, à des, obsta à des obstacles qui sont insurmontables comme par exemple des certains acteurs qu'on a commis qu'on a commis la bêtise d'engager on s'aperçoit après coup qu'ils sont pas bien qu'ils sont qu peuvent pas jouer le, le personnage qu'on n'avait pas vu donc là on est on est dans, on est dans, très embêté parce qu'on n'a pas de solution parce que les acteurs on peut pas les renvoyer on... donc il faut faire avec donc ça crée des difficultés ça c'est très pénible
0: Dans votre, dans votre livre, il est question des femmes aussi
1: Oui, bah forcément.
0: C'est un sujet sur lequel on a beaucoup écrit. Dans, par rapport à vos films, mmh. le rôle des femmes a beaucoup changé, évolué.
1: Il s'est, comment je pas évolué, mais euh, il s'est structuré. C'est-à-dire que mon, mon personnage féminin, qui au début n'existait pas beaucoup, qui était, qui était un peu des, des, des papillons, là tout d'un coup à partir d'un certain nombre de films on a des films où il y a des personnages féminins qui existent c'est-à-dire des vraies bonnes femmes qui, qui se battent et qui ont des, qui ont des réactions violentes et j'ai commencé à faire des films de femmes j ai, j ai, au début de ma carrière j'ai fait des films plutôt virils avec des, 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 des deux, des deux verres des gens comme ça et puis après il y a eu l'arrivée des femmes les femmes, elles sont arrivées, c'est pas surprise, elles sont arrivées dans Calmos, évidemment, parce que c'était une plaisanterie. Mais par la suite, il y, avait où, où les, où il y a eu des films où les femmes avaient des rôles très importants. Comme par exemple, « Troubel pour toi », qui est un film qui est, qui est, un, qui est un concerto pour femmes.
0: Quoi. Carole Bouquet, Anouk Grimberg, Myriam Boyer, c'est les actrices qui... qui correspondent bien à votre cinéma, parce que les acteurs qui travaillent avec vous sont ceux qui ont une capacité à être aussi bien féminin que masculin
1: Oui, souvent, ou en tout cas, une capacité à rire. Ou à faire rire le spectateur par des choses.
0: Est-ce que vous avez parlé de tout ce dont vous vouliez parler à travers vos films
1: non, parce qu'il y a toute une part de pudeur chez un auteur qui fait qu'on ne parle pas de tout. Les souvenirs, par exemple, il y en a beaucoup que je garde pour moi. Par exemple, je n'ai pas parlé de mes enfants dans mon roman. Et je n'ai pas parlé de mes femmes non plus. Je parlais des femmes dans mes films, mais pas des miennes. Et je n'ai pas parlé de mes enfants non plus. Par contre, je parle de mes parents. Donc la prochaine fois, ce sera peut-être...
0: – Vos enfants
1: – Peut-être mes enfants, Mais il y a
0: Nicole, quand même, dans ce
1: film. – ah ce Nicole, c'est la, la prochaine.
0: – Il y a Nicole, qu – Qu'est-ce qu'elle
1: nous réserve, celle-là bon, On n'en <rire> sait rien, mais ça doit être épouvantable.
0: – Nicole, vous tombez amoureux d'elle à 15 ans. Elle a vraiment existé, Nicole
1: ?– elle a, elle a, elle, Oui, elle a existé. Ben – Elle oui, s'appelait peut-être
0: pas Nicole. – Non,
1: bien sûr que non, mais, mais elle existait. Il y a toujours des Nicole. Un garçon été... de 15 ans, il est amoureux d'une Nicole. <rire> –
0: Alors, dans ce livre, en fait, on voit bien que, finalement, vous êtes romantique.
1: Je suis romantique Oui. Oui, bien sûr. Pas trop, quand même. Il ne faut ah. pas exagérer.
0: Mais vous êtes romantique et tendre. Et vos personnages, et cette façon dont, tout d'un coup, vous racontez le jeune homme que vous étiez et vos parents, on voit bien que, dans tous vos films après, on entend bien que la, la tendresse est un sujet... Très important dans votre travail.
1: Oui, oui. J'en ai beaucoup en réserve.
0: Une chance. Hein Une chance. Et ça, elle vous a été transmise aussi par vos parents, cette tendresse
1: Bien sûr. Mes parents étaient des gens qui avaient de la violence, qui avaient des moments difficiles, mais, mais de temps en temps, ils se retrouvaient c'était sérieux. C'était du solide. Il y avait le père, la mère, et puis au milieu, il y avait, il y avait un, un océan de bonté et de, et de fragilité. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans, dans, ce, dans, ce, dans ce roman, je, je m'excuse d'en parler, c'est une scène où, où, le, où le petit garçon que j'étais croise le tobib qui soigne sa mère, qui est un neurologue. Il soigne sa mère parce qu'elle fait une dépression. Et donc... Euh, il demande au docteur, dit, en le croisant dans le couloir, il lui dit « Comment va ma mère Est-ce qu'elle va un peu mieux ?» Et le médecin lui répond « Ma votre mère n'est pas malade c'est simplement de la fragilité. » Tout la blesse, elle ne supporte pas les choses violentes. Il dit « Je trouve ça très intéressant, qu'un petit garçon elle, arrache ça à un toubib.
0: » Ça, c'est une poésie qu'on retrouve aussi beaucoup dans votre univers la poésie d'ailleurs vous avez choisi un éditeur votre éditeur aussi il aime la poésie
1: oui oui oui, oui. Enfin, il faut se méfier des éditeurs
0: hein. ouais. mais la poésie elle a une part importante dans votre vie pas du tout ah, sauf seulement quand tout d'un coup un toubib arrive à vous non, dire quand ça
1: échape, quand il y a de la poésie qui échappe c'est merveilleux
0: c'est celle-là qui compte en fait
1: c'est celle-là la plus belle mais, mais en fait euh, moi, je suis pas très porté sur la poésie j'ai porté on... sur plein d'autres trucs. Les bouquins, les, les livres, tout ça, ça j'ai ça, peur de rien. Mais, mais la poésie, ça me laisse un peu figé. La musique La musique, c'est pas pareil. La musique, c'est ce qu'il y a de plus beau.
0: C'est un des personnages de, de chacun de vos, de vos livres Oui. Dans ce livre, vous racontez que, vous, que très jeune, vous êtes dingue de jazz. Oui. Et votre mère joue du piano.
1: Mais j'étais seul à être dingue de jazz dans la, dans la famille. Hein.
0: Oui, vous écrivez qu'en fait euh, euh, c'est dans votre chambre qu'il y a le, le plus la, la boîte de jazz la plus oui, importante. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous étiez le seul à écouter du jazz et c'était toléré. Pardon. C'était toléré à la maison.
1: Ah oh oui, bien sûr. Personne ne m'aurait empêché d'écouter du jazz. On était quand même déjà assez civilisés.
0: Ça faisait du bruit par rapport au piano de votre maman Ça
1: fait du bruit, pas, pas forcément plus que le piano. Ça fait du bruit et puis c'est difficilement très beau. Quoi. Mozart, c'est tout de suite très beau. Mais le jazz, c'est pas tout de suite très beau. Il faut du temps pour, pour, pour nettoyer les pistons et tout ça.
0: Quand vous faites un film, ça représente quelle part de votre travail, la réflexion sur la musique
1: sur la musique, ça me prend, ça me prend un quart d'heure. D'accord. Ou une demi-heure. Enfin, il faut trouver. Comment je, je fais pour trouver de la musique J'ai énormément de disques chez moi. Et j'ai pas en particularité d'aimer les mauvaises musiques. Donc, euh, par exemple, des, 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 des chanteurs italiens, des, choses, des, des trucs un peu démodés comme ça. Et si on, tout d'un coup, on met ça dans un, sur un film, il y a une séquence assez sérieuse avec des personnages qui disent des choses importantes et tout d'un coup, on met la musique italienne à la stupide et ça devient très marrant. Quoi, et ça devient merveilleux. Et ça, c'est un truc que les Italiens ont inventé et nous ont transmis à nous autres. C'est l'humour italien, l'humour qui fait que tout est une rigolade. Et il y a ça dans tous les films italiens, y compris les grands chefs dœuvre
0: c'est un cinéma que vous regardez beaucoup
1: J'ai beaucoup regardé. À un moment de ma vie, j'ai regardé que des films italiens. Et, et puis, il y, avait, il y avait beaucoup qui passaient enfin en, en, à Paris. Je les voyais tous, euh, des, des Fellini, des toutes sortes, des Scola, ces gens-là. Et ce cinéma-là m'a absolument structuré autant que le cinéma américain, même peut-être plus.
0: Dans votre livre, on, re on retrouve un autre personnage qui est très important dans votre travail. C'est le personnage qui s'incruste.
1: C'est le personnage... Oui. Il s'incruste, oui, C'est un personnage assez bouleversant parce qu'il ne sait pas où il va. Il est attiré par, des, par, par la mère de... par ma mère. Il est attiré. Il est amoureux d'elle. Mais ça ne donne rien et ensuite... On sent qu'il n'a pas réussi sa vie. D'ailleurs, comme métier, il est vend, vend des machines à laver. Donc, il est, il est, ça, ne le, ça ne le remplit pas. Ça ne, ça ne le, et ce personnage est très, très, très intéressant.
0: Ce personnage, on le retrouve souvent aussi dans vos films. Ce personnage très touchant, qui est un peu paumé, qui ne sait pas où habiter, qui s'incruste. Alors, dans certains de vos films, il, est, il y a réellement ce personnage qui sonne et qui ne part plus jamais. Oui. Il est vraiment là mais ce personnage, c'est comme s'il était nécessaire à une famille. Il y a quelqu'un en périphérie qui est là. Une assiette en plus à mettre à table
1: Oui, c'est de la sympathie. C'est-à-dire qu'on met une assiette parce qu'on a de la sympathie pour le mec. Sinon, on n'aimait rien. Dans les familles, il y a souvent une chaise qui est vide. Et sur laquelle on met personne
0: Et sur les tournages aussi, il y a, la, il y a en fait ce, ce principe de manger collectif, d'aimer ça Vous aimez les grandes tablées
1: J'aime pas spécialement les grandes tablées, mais Quiconque ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans les assiettes. Si les assiettes les sont petites, ce n'est pas grave. Si l'assiette est belle, avec des tripes, des tripes, des choses comme ça, ça va mieux.
0: Et ce super copain que vous avez dans ce livre, Bloomberg Oui. — Il a vraiment existé, ce super Oui, copain. il a
1: vraiment existé. Il existe toujours. Et euh, on s'est perdu dessus, parce que lui, il, il n'habite plus. Il est plus en France. on peut se parler par, par euh, Internet. Et c'était mon meilleur copain. Et ça, c'est pas inventé du tout. C'était tout à fait exact. -à il m'a accompagné chez moi. Et pour le remercier, je le raccompagnais chez lui. Donc on avait comme ça des, des fins de journée très chargées où on se raccompagnait mutuellement. On foutait rien, on faisait pas les, temps, on travaillait pas, mais on se raccompagnait. Et c'est un très joli souvenir. Je garde un souvenir de lui merveilleux.
0: Dans ce livre, vous lui donnez une place, euh, une place royale, une place merveilleuse, oui. la place du confident, la place du type avec qui on peut s'engueuler et c'est pas grave.
1: Oui, c'est pas grave. Enfin, c'est grave quand même, mais pas pas dans mon bouquin.
0: Pas dans votre bouquin. Oui. Mais dans la vie, vous êtes cet ami-là aussi. Vous pouvez dire ce que vous pensez, et puis ça passe.
1: Oh ben oui, bien sûr. Ben, L'amitié sans la sans la, sans la sincérité, ça, ça, ça c'est pas bien. Il faut pouvoir se, se libérer.
0: Dans vos dialogues et dans ce livre aussi, hein, Bertrand Blier, on voit bien que vous avez la capacité de dire. Avec une espèce de franchise qui peut être brutale, tendre, mais directe, incroyablement dans le présent. Et vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours, avec même avec les gens que vous aimez, c'est-à-dire à, à dire, quitte à regretter après.
1: Souvent, on regrette des choses qu'on a dites parce qu'on parle trop. Mais enfin, je suis pas brutal, non. Je pense pas que j'ai je... pas le souvenir d'avoir fait du mal à. À un proche ou à des amis, à un ami ou, ou à un enfant, encore moins bien sûr, mais euh, enfin, c'est difficile de, 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 de rester à sa place, c'est-à-dire d'être quand même sincère, de balancer de temps en temps quelques bonnes vannes et derrière de, de, de plaisanter, de dire tu vois, j'étais bien nul. Il bon, ya y a un côté, on peut on peut rire de tout à condition que ce soit léger.
0: Du coup, c'était pratique de faire du cinéma pour pouvoir dire des trucs que vous ne pouvez plus dire dans votre vie à vous.
1: Je l'ai écrit dans des que ce soit dans des, dans des livres ou dans des films, c'est pareil. Le, le, le message est le même, on raconte les mêmes trucs.
0: Par exemple, les cons d'une façon générale vous inspirent, ils vous font pas du tout peur.
1: Ils font pas peur parce qu'ils on n'a pas à avoir peur, ils sont à nombreux, donc euh, de toute façon, on risque rien.
0: Est-ce qu'on peut dire que dans votre cinéma, d'une façon générale, il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de personnages masculins que vous dépeignez comme, comme euh, l'abruti, vraiment le, le con de base, qui devient incroyablement attachant Parce qu'en fait, il est très sincère.
1: Je j'ai pas, pas trop le souvenir d'avoir traité un personnage comme ça. Dans Les un peu Dans Les Valseuses, c'est deux connards. qui passent leur temps à, à, à cavaler après des femmes qui ne connaissent pas. Et... Il y a quand même une réplique mémorable de, de Gérard qui dit... Euh, il, est, il est debout sur une dune pas de la mer du Nord. Et il dit euh, à Dover, il dit, c'est quand même... Il y a forcément un cul qui nous attend quelque part. C'est pas possible autrement. Ça, c'est les valses on aime ou on n'aime pas mais, mais c'est fort il
0: y a aucun film que vous regrettez d'avoir fait
1: je n'irai pas jusqu'à dire ça il y a certains regrets quand même il y a certains regrets il y, y a des choses qui sont un peu un peu facilement tournées facilement vite avec, avec trop de talent un peu comme ça et je pense par exemple à... Le film que j'ai fait avec Anne-Moul qui s'appelle... Un 2 3 Soleils. Un 2-3-Soleil, j'aime beaucoup, mais l'autre avant, il y en a un... Mon, a... Homme. mon, mon, mon homme. homme Mon homme Mon je pas. Celui-là, j'aime pas.
0: Celui-là, vous l'aimez pas.
1: Dans ce dernier, c'est mon préféré.
0: Pourquoi vous l'aimez pas, mon homme
1: Je ne l'aime pas parce qu'il a une sale gueule.
0: C'est une bonne raison.
1: Il est, il est raide, il est, il, est, il, est, il est antipathique. Non, mais parfois, on, on, on se plante. Parfois, on prend une mauvaise musique, on prend, on prend un, un mauvais acteur. On... C'est des erreurs. C'est des erreurs comme n'importe quel. Les mathématiciens ils font des erreurs en maths. Tout le monde fait des erreurs. Donc euh, parfois, on, on peut dire ah, ben, « J'aime pas ce film. Oui. »« Je l'aime bien, mais, mais j'aime mieux les autres. » Il fait froid, c'est mieux, évidemment.
0: Vous avez été beaucoup récompensé. Qu'est-ce que vous en avez fait, de ces récompenses
1: Je les ai perdu. Il y en a, a, a qu'on m'a volé.
0: Qu'on vous a volé
1: Oui, dans un, à la faveur d'un divorce.
0: D'accord. Pendant
1: un divorce, il y a des trucs qui... Pff, ça disparaît. C est, c est... Comme des pigeons.
0: C'est pas banal. Okay. Et donc,
1: j'ai perdu des deux, mes cinq Césars. Okay. Ils ont disparu. Je sais pas où ils sont. Mais il y a des trucs que j'ai gardé il y a des royales qui parce que j'ai gardé.
0: Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous êtes allé euh, euh, en fait à la cérémonie des Oscars
1: J'étais très timide, très impressionné. Mais parce qu'il y a de quoi être impressionné, il y a de quoi Oui, oui a, tous les acteurs de Léo sont là, et ils vous regardent. Et ils se disent on aime bien les Français, surtout avec que leur accent à la con, ils sont, ils sont pas foutus de parler anglais. Donc ils se marrent, et, et nous on se marre aussi, mais bon, moins quand, même. quand on est sur scène, c'est pas facile. Et les Américains eux-mêmes, quand ils, quand ils sont sur scène pour recevoir... Un, ils sont aussi intimidés que nous. C'est-à-dire qu'on peut voir des acteurs qui tremblent, par exemple, qui, qui sont, ils sont comme ça, ils, ils reçoivent la statue... Et,
0: et après, qu'est-ce qui s'est passé après Ils sont venus vous voir Comment vous avez... Non, ils
1: viennent pas parce que c'est tous dans ma chambre, c'était pas possible. <rire> non, qu'est-ce qui se passe après il ben, y a plein de trucs, euh, des rencontres. Il des... y a un bal très joli euh, qui est, qui est après la cérémonie des Oscars, qui s'appelle le Bal des Gouverneurs, qui est un bal en plein air avec les, <rire> des actrices et des metteurs en scène qui viennent danser avec le, 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 le corps diplomatique français. C'est sympa,
0: ça a changé quelque chose, bien sûr, dans votre travail d'avoir cet Oscar. Après, rien
1: on du tout, rien du tout, rien du tout. Non.
0: Ça vous a pas permis de faire plus facilement des films,
1: oui, mais euh, un, ça m'a permis d'en faire un buffet froid. Buffet froid quand j'étais à Los Angeles pour les Oscars. J'ai été contacté par pendant le bal du gouverneur. On buvait des goûts, on avait du champagne californien qui était, qui était pas mal d'ailleurs. Et euh, tout d'un coup, je sens une main sur mon épaule qui me serre comme ça. Je me retourne, c'était Coppola. Et Coppola, qui est l'homme le, le plus sympathique du monde, à cette époque-là, il était... Et il me dit... Euh, « Est-ce que ça vous intéresse de venir s'envoyer avec moi à San Francisco ?» Alors j'étais bouleversé, évidemment, parce qu'être contacté par Coppola, c'est énorme. Donc, euh, donc, je lui ai répondu que j'allais réfléchir, que je le remerciais, etc. C'était très agréable. Et je ne l'ai jamais rappelé. Vous avez eu peur J'ai eu peur, mais j'ai bien fait d'avoir peur. Pourquoi Parce que je pense que je, ça aurait été euh, trop, deux personnes en même temps, deux metteurs en scène qui font des films différents et qui essayent de travailler ensemble, c'est une folie, quoi. Il, faut, il, faut, il faut rester dans sa langue. Il faut rester dans la langue qu'on parle. Et le reste, ça se fait... Il a fait un film, d'ailleurs, à ce, ce moment-là, qui n'était pas très réussi, mais où il y avait des choses admirables. Et voilà. Donc j'ai eu la main de Coppola sur mon épaule,
0: et tourner avec votre Ailleurs,
1: père. il y a eu des mains aussi. Mais...
0: <rire> et tourner avec votre père.
1: Ah ben, c'était la merveille. La merveille, parce qu'il y avait un problème que j'avais étudié avec lui, c'est que j'avais du mal à le critiquer quand il jouait. Mais je lui donnais quand même des instructions très précises, en lui disant « Fais pas ci, fais pas ça » t'as pas besoin de te marrer, là pourquoi tu te marres C'est pas drôle, tu, tu vas te faire ce mec, c'est pas drôle, tu le tu, tues. Je... Ah bon, d'accord, bon, bah, bah, il m'écoutait, il, il faisait ce que je disais. Mais avec une grande discipline et, et un grand respect de, de ma situation. Parce qu'il comprenait bien que j'étais un bon, j'étais un bon metteur en scène, et donc il pouvait m'écouter. Et donc on avait un, des, 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 une relation euh, extrêmement tendre avec des vacheries aussi de temps en temps vous en comme ça. Mais. mais euh, il, a, il, avait, il avait une qualité. Il, il était extraordinairement marrant, quand même. Gros mec, grosse tête, des gros yeux globuleux. Et pas de cheveux. Très drôle, très marrant. Un bonhomme, un bonhomme très solide. Et moi, je le dirigeais comme ça. C'était un petit peu moins là. C'était facile, c'est facile. Et c'est un plaisir, plaisir merveilleux. Et puis euh, parfois on fait des trucs dangereux. Par exemple, j'ai failli le noyer dans un lac au-dessus de, de Grenoble. Vous et... ne bah,
0: hein? savez pas nager, votre père
1: Il ne savait pas nager. Il pas nager. Non seulement il ne savait pas nager, mais il était aquaphobe. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas même tomber dans l'eau. Pourquoi Parce que quand il était petit garçon, et son, son grand frère, qui était assez con, Charmant mais con. Il l'a poussé dans l'eau dans une, dans une piscine et, et mon père a failli mourir. Donc on l'a sorti, euh, il mais bon. Il a, depuis, il n'a plus jamais mis les pieds dans l'eau.
0: Et vous, vous l'avez mis sur l'eau
1: Je l'ai mis sur l'eau dans une barque.
0: Dans Buffet froid, non
1: Dans Buffet froid. Il est, il est dans une barque avec un, un individu très dangereux qui est dans la barque avec lui, qui s'appelle Gérard Depardieu, qui est un gros mec, plus gros encore que mon père. Et qui la veille au soir avait pris une biture fantastique avec des copains. Et donc il était, il était ivre-mort dans la barque. Là. il bougeait beaucoup et mon père était, pas, était coincé dans le, dans le cul de la barque. Il ne les, les a pas bouger. Et, et dans la scène, il, 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 il se trouve que, que de par va pousser mon père dans l'eau, volontairement par méchanceté. Et donc on avait, on avait pris un cascadeur un Professionnel qu'on avait habillé, maquillé, etc., pour qu'il puisse jouer le rôle de mon père à sa place. Mais quand même, il y a eu un moment où mon, où mon père a dû monter dans la barque. Donc on était, on était sur des cailloux au bord de l'eau. Et je lui dis, dis ben, appuie-toi sur mon épaule, je vais te tenir pour aller sur la barque. Et il m'a dit il fait Et En passant à côté de moi, il m'a dit dans le creux de l'oreille Tu vas quand même pas buter ton père. Alors, je dis, non, non, non. Bon, il est monté dans la barque. Et là, la scène d'après, c'est une scène entre lui et Gérard, et où Gérard dit, ils euh, ont un, un échange de, de dialogue assez vif. Et Gérard lui dit, fais pas le con, sinon je vais te balancer à la flotte. Et mon père lui dit, mais tu vas pas faire ça. Et Gérard dit, ah, pourquoi je vais me gêner Et mon père dit, mais je sais pas nager. Ben bah justement, tu vois, t'aurais pas dû me le dire. <rire> Voilà, bon, et ben là, voilà la scène qui a, qui a fait le tour du monde, après.
0: Mais quand vous tourniez avec votre père, est-ce que c'était aussi très festif le soir Parce que comme vous le dites, dans ces, dans ces castings, avec votre père, il y avait Carmel, euh, il y avait, Carmé, il y avait euh, Depardieu, il y avait quand même euh, enfin, voilà, une, une bande... Il y, monde,
1: il y avait du monde, oui.
0: Qui était une, qui était une famille.
1: C'était une famille, oui, mais enfin... Euh la question, c'est sur le côté festif. Oui. Mais ça devait être festif. C'est-à-dire que mon père pouvait pas tourner un film si le soir il n'y avait pas un truc festif. D'accord. Fallait pas les proposer des coquillettes. <rire> les coquillettes, ils il s'en foutaient.
0: Mais de par aussi, s'en fout des coquillettes.
1: Ah oh ben de par il ils pas de coquillettes.
0: <rire> Donc avec lui, les... il
1: en a jamais mangé de sa vie.
0: Donc avec les deux, pour tourner le matin, ça devait quand même être quelque chose, non
1: C'était parfois difficile
0: mais finalement c'était le plus beau compliment et la plus belle déclaration d'amour qui pouvait vous faire votre père que de tourner avec vous, que d'être votre acteur
1: il n'était pas mon acteur il était mon père et on avait des, un, une grande on avait de la connivence on était d'accord pratiquement sur tout et parfois je lui demandais un truc je lui disais il faudrait que tu fasses ça là, tu vois, un truc comme ça il me regardait, il me faisait es « T'es sûr T'es sûr que c'est une bonne idée ?» <rire> on, on, on dealait comme ça, on avait des deals. Parfois, je disais que je disais une connerie. Hein, il me disait bah, « Non, tu ne vas pas me faire faire ça. Voilà. Vous » Vous l'écoutiez Oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il avait la musique. Il avait la musique du cinéma et du théâtre dans, 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 sa, dans sa tête. Donc je n'avais qu'à qu à, qu à suivre ces conseils. Ou faire un peu le contraire, mais, mais peu d'amens, sans, sans trop les montrer.
0: – Discrètement.
1: – Discrètement.
0: – Merci Bertrand -Lier.
1: Merci à vous.